1: On va regarder vers l'avenir. Toujours quand on parle à Adrien Pouliot, c'est une tendance. On essaie de faire en sorte d'améliorer notre, notre société. Et on s'ennuyait. Bien content de te retrouver, Adrien. Merci d'être là aujourd'hui. Hey, Salut, ça me fait plaisir, les gars. Euh, on parle d'environnement comme on a fait dans la chronique précédente avec le chef du NPDQ, mais d'un angle différent, je pense bien. Et j'aime <rire> <Oui, probablement. rire> l'article que tu m'as envoyé qui a trait à la décarbonisation du Québec et qui lit ça d'emblée. À la tempête de Vergla qu'on vient de connaître. C'est un professeur de l'Université de Montréal qui fait une, une lettre ouverte. On part de là.
2: Oui, euh, Daniel Gilles, donc un, un gars de l'Université de Montréal qui, euh, qui émet une opinion un petit peu, euh, disons, euh, qui n'est pas de fait dans le narratif euh, qu'on entend d'habitude. Ah. Euh, okay. euh, oui, <rire> je ne sais pas s'il va être encore employé à l'Université de Montréal bientôt, mais le gars rien euh, euh, qu'un horaire, de toute façon. Oui, c'est ça. <rire> euh, écoute, c'est une note intéressante parce que ça, ça résume quand même euh, une certaine, un certain point de vue qui n'est pas le point de vue qu'on entend euh, d'habitude euh, euh, et qui dit que, euh, bon, tu on a au Québec un bilan qui est, somme toute, assez exemplaire du point de vue collectif. Ben. Euh, mais il dit, tu sais, c'est bien beau, mais c'est parce que le Québec représente un, un poids négligeable dans la lutte contre les changements climatiques. Les autres, on produit 80 millions de tonnes annuellement, puis la production mondiale, c'est 54 milliards de tonnes. Alors, en fait, dans une journée de 24 heures, là, nous autres, on compte pour deux minutes de production. Bon.
1: Bel, euh, Alors, beau parallèle. OK. Ça. Sur quelque puis, chose euh, qui, juste, dire, le CO2, c'est 0,04 de ce qui se trouve dans l'atmosphère aussi. C'est
2: ça, c'est 400 parties par million. Ouais. Euh, et puis, non, il y a eu une augmentation, là, il y a personne qui... Ouais. Si on est passé de, 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 depuis, mettons, depuis 1960, d'à peu près 250 parties par million à 400
1: parties au, au par million. Au plus
2: haut comme, tu sais, en 10 000 ans, oui. Oui, bon, c'est ça. Euh, et euh, alors, lui, il en fait l'ouverture d'une ou deux centrales au Japon, là, en Allemagne ou en Chine, là, ça, ça suffit pour annihiler tous nos efforts. Là. Et j'en et, regardais les, les, euh, les réactions euh, à cette lettre ouverte là. Puis il y en avait deux là, qui ont généralement une qui dit, ouais vous avez bien raison, euh, c'est une autre un coup d'épée dans l'eau. Et mais l'autre par contre c'était euh, si tout le monde pensait comme vous. Il, se passe. Il faut qu'on fasse notre petit effort, même si c'est rien, comme on disait, comme vous le dites, de 10 oui. de production sur une journée de 24 heures. Mais euh, puis le problème de ça, c'est que les, les vrais grands émetteurs de, de CO2, j'allais dire polluants, mais c'est pas de la pollution de CO2, là, parce que ça fait vivre les plantes, puis non. on meurt pas avec le CO2. Là, mais... Donc les, les, les grands producteurs de, de, de CO2, c'est la Chine, l'Inde, euh, puis les États-Unis. Oui. La Chine, ils ne sont pas là. là. Ils ne sont même pas partis du... Euh, toujours euh, exemptés. C'est ça, ils sont toujours exemptés. Tu sais. Alors, euh, et là, et dans son texte, il parle, avec raison, de la, du transport, qui est la principale... pour nous ouais. autres, c'est notre principale source d'émission. Mmh. Et il dit, tu sais, euh, on, on dépense des milliards là, pour tout électrifier... Euh, on, on, on abreuve les grands manufacturiers de, de, de subventions à coût de, de 1 milliard de dollars par année. Euh, et puis, finalement, tu sais qui en profite? Ben, c'est les plus nantis. C'est ceux qui roulent la voiture électrique parce qu'une auto électrique, ça coûte comme en moyenne là, 20 milliards de plus qu'une auto à gaz. Alors, il dit que quand tu penses à ça, un milliard de dollars, c'est 4 000 logements sociaux. Là. Puis, en trois ans à peine, euh, une grande partie de la crise du logement pourrait peut-être être, être réglé au profit des plus des démunis si on si ne faisait pas ça. Et, et sur les prochaines années, c'est 5 milliards de dollars qui vont être consacrés à la... Pour, les, pour électrifier les transports collectifs, c'est 5 milliards de dollars au cours des prochaines années pour construire des garages parce qu'il faut tout reconstruire des garages, là, puis l'achat de 1200 autobus électriques. Alors, tu sais... Alors que tu sais, maintenant on sait que notre, notre système de transport de mobilité tant à, tant à Québec et à Montréal, là, ça, tu sais, ça, 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 ça roule sur euh, des pneus qui sont crevés pratiquement. Alors ça, c'est un premier point. Okay. Et l'autre point, c'est que je, je suis
1: content. J'avais mal compris. Je pensais que il y est simplement... Ah là, vu qu'il y a eu le verglas, puis là, les, les événements climatiques extrêmes, il faut aller dans la dé décarbonisation. C'est exactement le contraire. Puis il amène ça d'une façon mmh. très intéressante. D'ailleurs, je ne ah, connaissais ouais.
2: pas
1: le prof Gill mais je garde le nom en tête. Un... L'autre
2: ouais. chose dont tu parles, euh, c'est toute la question du réseau électrique. T'sais, on a un réseau électrique au Québec. On a beaucoup mmh. d'électricité, mais, mais la, la plus variante, c'est pas nouveau, là... Montrer qu'on a quand même une certaine. Il faut se questionner là, sur la, la fragilité de notre réseau. Puis vouloir décarboner le Québec à tout prix, euh, ça veut dire qu'on va être obligé d'investir énormément dans le réseau électrique. Et est-ce que, à quelle vitesse que ça peut se faire? Combien est-ce que ça va coûter? Moi, j'ai vu récemment là, euh, euh, quelque chose du ministère de l'Énergie américain qui dit que pour. pour Augmenter notre capacité aux États-Unis pour augmenter la capacité de transmission euh, de 60 d'ici l'année 2030, euh, ça va prendre euh, Non, cest à qu'eux, ils disent au ministère de l'Énergie, qu'il faut augmenter la capacité de 60 d'ici 2030 pour pouvoir atteindre l'objectif du président Biden qui a annoncé récemment qu'il allait à encore plus les normes de pollution atmosphérique de façon à forcer euh, une augmentation euh, énorme là, de, 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 de ventes de véhicules électriques là. Il va bah, dire des fois augmente les, les ventes de véhicules électriques aux États-Unis d'à peu près comme dix fois en l'espace de huit ans mmh. mais le problème c'est que augmenter la capacité de transmission de 60% d'ici 2030 là, mmh. si tu regarde la vitesse à laquelle on, on, on peut déployer des fonds pour augmenter... C'est impossible, euh, c'est Mais ben non, ça, va, ça prendrait 84 ans pour l'augmenter <rire> de 60 ouais.
1: 84 ans! Okay. Ouais. Mettons qu'on est bien meilleur, là, finalement, on a trouvé une twist particulière. Au pire, c'est 40 ans, mettons, en, étant, en exagérant l'optimisme. c'est complètement irréaliste. Mais on est habitué à des commitments complètement dans l'imaginaire en termes d'environnement. Tu sais, d'ailleurs... Kyoto, moi je me rappelle de gens qui disaient, oui, oui, on va y aller, puis dix ans plus tard, on était pire on était pire lotis qu'au <rire> moment de la signature. Euh, C'est toujours comme ça, mais j'imagine qu'il y a une logique d'amélioration pareille au bout de la ligne. Par contre, euh, ça, ça finalement, ça décrédibilise la parole, puis peut-être même le, le, le sujet en général. Ça, ça aide pas à les prendre au sérieux, en tout cas ceux qui ont ce discours-là, assurément.
2: Oui, puis tu regardes, là, je veux dire, oh, quand tu regardes ce qui est arrivé en Californie l'an dernier, il y a une canicule, euh, l'entreprise le, 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 qui s'occupe du réseau électrique de la Californie oui. a demandé aux gens de réduire leur consommation d'électricité en fermant leur climatiseur et en arrêtant de charger leur véhicule électrique oui. parce qu'il y a une canicule. Là, c'est en 2022. Imagine si le nombre de véhicules électriques Augmente de huit fois euh, et qu'en plus, là, on est obligé de citer encore plus sur des sources d'énergie qui ne sont pas fiables qui coûtent cher, comme mmh. l'éolien, comme euh, le solaire, euh, qui va les rendre, qui va rendre les États-Unis beaucoup plus dépendants de la Chine mmh. qu'elle l'est actuellement parce que la Chine, c'est le gros producteur de terres rares. Les États-Unis, actuellement, ils, est, ils ont été, jusqu'à tout récemment, indépendants de façon. C'est du point de vue énergétique, ouais. c'est indépendant. Là, ils vont jeter leur, euh, leur sort, si on veut, euh, leur dévolu sur la Chine pour les alimenter ah
1: ouais. en. C'est complètement ça, débile en termes de n'importe quel dirigeant, même si. Il est plus internationaliste un peu que nationaliste. là, C'est du registre du sabordage, ce qui est observé. Là. Tu dis des terres rares, mais en plus, il y a toutes sortes de composantes aussi dont ils ont le monopole. Puis dans la lutte au changement climatique, j'ai toujours senti... Une, une, une désapprobation de l'oligopole pétrolier là, qui, dé, qui découle de, de Rockefeller qui avait été démantelé là, avec Imperial Oil. Puis que je peux comprendre, moi, un oligopole, on s'est déjà là-dessus, j'ai pas nécessairement beaucoup d'affinité avec ça, mais là, on, on déshabille un oligopole pour en habiller un autre, puis l'autre, il est chinois, c'est pas très très stratégique, au minimum.
2: Oui, puis en plus, tu sais, on a, au Canada, on a la chance d'avoir une abondance de ressources énergétiques comme ouais. le pétrole, le gaz naturel. Le Québec, on sait, il y a 40 ans de, de réserves de gaz naturel dans le, le, le chef de l'Utica. On a de l'uranium. Hein? On mmh. est un gros producteur d'uranium. Malgré ce que certaines personnes pensent, hein, c'est quand même assez sécuritaire. Oh, là, mais oui. Et évidemment, l'électricité sur toutes ses formes... Alors, pourquoi mettre autant d'emphase sur l'éolien et sur le, le, le solaire? C'est
1: un peu un, louche. un mystère. C'est louche. Je suis content que le, le professeur Guy amène ça. Comme ça aussi, avec des choses qui sont chères à, à cette, cette frange progressiste-là qui est pour qui tu peux peinturer n'importe quoi vert, ils vont se jeter dessus, là. Les logements sociaux, tiens, moi, bon, je veux pas nécessairement qu'on se lance là-dedans, mais la comparaison est intelligente parce que ça va toucher leur émotivité. Mais moi, je mettrais ça, au pire, si vraiment ça nous préoccupe, là, le, le CO2 dans l'atmosphère, la recherche fondamentale technologique pour qu'on le puise, parce que c'est vrai que le CO2 s'élimine pas facilement de l'atmosphère, on peut-tu trouver des solutions pour l'enlever de là, puis en faire des, de quoi, de, de physique, de tangible qui est plus gazeux? Si vraiment, là, c'était ça la préoccupation, tant que ça, de, 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 le CO2 humain, on aurait investi incomparablement là-dedans que ce qui est fait depuis quelques années. Et Adrien Pouliot, on change-tu de sujet avec ben oui. euh, un peu de politique québécoise encore, mais Moins en, en termes d'environnement, plus euh, bon l'environnement religieux, mettons, on va dire ça comme ça, <rire> qui est hostile à tout ce qui est catholique et qui est plus couvert à toutes les autres religions. Je voyais Marois Risky s'indigner du poste de François Legault. On va défendre un peu François Legault, qui m'a surpris en fin de semaine en parlant de l'apport du catholicisme dans euh, notre notre euh, notre attractivité ici au Québec. Ben, je pense qu'on va le défendre, on s'en est pas parlé d'avance. Mais... <rire>
2: ben, écoute, moi d'abord, hein, j'ai trouvé ça intéressant de voir comment -ce que ça a fait réagir beaucoup de monde. Euh, donc, tu vois que c'est encore bien sensible ce, ce sujet-là. Moi, je pense qu'il y, y a une certaine confusion euh, dans l'esprit du monde. Avec. Euh, et entre, d'une part, bon, ce que j'appellerais la, la, la séparation de l'Église et de l'État ou la laïcité de l'État. Ça, ça c'est quelque chose qui, qui est acquis depuis longtemps. Là, tu sais, je veux dire, bon, ouais. là, depuis les années 60. Ouais. Là, pis, pis le fait. C'est vrai qu'à un certain point, même dans les années, avant les années 60, on pourrait se demander si le gouvernement n'était pas un peu géré par l'Église. Mais là, c'est réglé depuis euh, quasiment 90 ans, ce problème-là. Donc, il y a vraiment actuellement une séparation de l'Église et de l'État. Là où ça devient, là où on a des principes qui sont un peu comme en opposition, peut-être pas en opposition, mais d'une part, on a dans nos chats un, un droit euh, de pouvoir pratiquer sa religion de façon libre, euh, et d'autre part, on a un concept dont on a pas nécessairement beaucoup parlé, mais pour moi, c'est le concept de la neutralité de l'État, dans le sens où l'État ne devrait pas favoriser ou défavoriser une religion par rapport à l'autre, ouais. euh, et l'État ne devrait pas euh, utiliser sa position de, « de, de force mm. » pour faire du prosélytisme tu sais, ou pour, pour encourager ou décourager l'exercice de la religion. Puis ça, là, tu rentres vraiment dans des, des des distinctions assez fines, assez difficiles. Bon, c'est tu sais, toute la commission Bouchard-Pélo qui a essayé de de ça. Je lisais je lisais euh, j'ai lu euh, une espèce de, de décret euh, du président Clinton des années à la fin des années 90 sur toute la question justement du port des signes religieux, euh, dans la fonction publique américaine. Puis, mais ça allait beaucoup plus loin que ça. Ça allait jusqu'à dire... Bon, mettons que tu as un, une entreprise du gouvernement qui a un bureau fermé. Ouais. Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut, ouais. par exemple, mettre une croix euh, au-dessus de la porte, mmh. de son bureau? Euh, alors, toutes, toutes ces discussions-là font que finalement, tu sais, ça devient assez émotionnel. — C'est ça. Et, et, et là, ça fait, ça fait des flamèches. On
1: est perdu dans l'émotivité, encore là. Mais, ouais. mais par contre, euh, pis moi je pense que ça, ça génère justement de l'émotivité de type un peu plus xénophobe. Euh, on, on, on hype, on, on met sur un pied piédestal tout ce qui est exotique. Donc, euh, il, y avait, il y avait une fête de reconnaissance des personnes musulmanes à Montréal récemment. Québec solidaire était bien heureux de ça, les tweets, à ah ouais donc, les posts Facebook, puis la, les célébrations. Mais là, le Legault, il n'y a, a pas touché le fonctionnement de l'État. Il a donné une opinion, une opinion historique personnelle. Puis mmh. là, c'est la fin du monde parce que c'est ça touche le, 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 les gens qui étaient là dès le départ. C'est ça, pareil, ça existe. Euh, le, le mot de souche n'est pas parfait du tout, mais il y a, y a des peuples fondateurs, et de nier ça, c'est pas sain, ça l'a jamais été. Il faut qu'on puisse célébrer ce qui a fait, ce qui a rendu attractif cette paire-là, c'est-à-dire les valeurs que, qu amené le catholicisme. C'est bien plate, là, mais c'est. ça a fait partie de la construction du Québec, qui maintenant est attractif pour toutes les parties du globe. Il faut le célébrer, pourquoi
2: pas? Ben, tu sais, je veux dire, le, le, le catholicisme ou la religion, ou la plupart des religions, enseignent des valeurs, puis la plupart, là, mais enseignent hein? des valeurs qui sont importantes, tu sais, euh, quand tu regardes des dix commandements euh, <rire> sur les tablètes, de C'est pas mal d'allure, tu se pas, de... pas ton voisin, puis <rire> bon, euh, <rire> alors... Voisin. Là, tu sais, on a comme tout jeté euh, à l'eau, ah oui. euh, avec le bébé avec l'eau du bain, et, et on peut se poser, tu sais, la, la, la religion, ça te donne aussi une boussole morale. Euh, c'est pas nécessairement parfait, puis je parle pas nécessairement de l'Église, parce que l'Église, c'est une organisation ah oui. politique, si tu veux, finalement, là. C'est très mais
1: contraignant, nous, là. Puis là oui, on ne veut pas mousser que, comment ça fonctionnait quand le curé venait dire de dire comment faire d'enfants dans les années 60. Je connais personne oui. qui veut ça. Ce
2: pas ça, le principe. Tu sais. Ah, c'est Il y a quand même une boussole morale hum. euh, que le, le, la, la religion a donnée au Québec. Tu vas me dire que c'était trop, là. Ouais. Trop, mais il mais y a quand même des principes importants. Et là, maintenant, on les remplace. On les a comme Bon, on les en par quoi? C'est quoi? Tu sais, comment est-ce que tu, tu, tu inculques à tes enfants une certaine moralité, la différence entre le bien et le mal, ça devient... Euh, tu sais, des fois, là, on peut s'ennuyer un petit peu de, de, de ça, de cette euh, clarté, si on veut, au niveau de choisir entre le bien et le mal, et euh, il ne faut, faut pas nier notre passé. Tu sais, ça ne veut pas dire nécessairement que il faut, faut être dans cette chose, mais mais Au mais on ne peut pas nier le passé. Au
1: minimum. T'sais, pour vrai, moi, je ne vais pas jusqu'à dire que tu euh, vanter de la religion présentement. Lui, il parlait dans le passé, l'héritage catholique. Ça aussi, il faut le démêler de la religion actuelle. Mais l'hystérie atteint euh, beaucoup de gens dès qu'il y a ces questions-là sur le plancher. Puis surtout, quand il est question de célébrer, tu comme moi, je suis un canadien français, mes ancêtres sont ici depuis les années 1600, de dire ça, c'est un sacrilège pour bien des gens, alors que c'est pas anti-accueil. Au contraire, au contraire, c'est cette lignée-là qui a accueilli tout ce, ce, ce nouvel arrivage humain-là. Hum, le temps file. Il reste euh, peut-être une minute pour parler de C11, mais ma question euh, va ainsi. Bon, le, le, le bill fédéral qui va supposément aider la production de contenu canadien, mais qui finalement va aller dans l'ascenseur donner d'énormes pouvoirs au CRTC. Entre autres, c'est un gros euh, projet de loi qui est pas mal adopté. Euh, Pierre Poilievre l'a dénoncé. J'ai l'impression qu'on va, on va avoir des élections dans peu de temps. Ton degré de confiance sur qu'ils l'abolisse une fois au pouvoir, même si c'était peut-être un gouvernement minoritaire, as tu l'impression l'impression il, il irait jusque-là, parce que s'il commence ça, il va y en avoir pas mal à faire de l'abolition <rire> à, à son entrée au pouvoir. <rire> oui. Ben
2: écoute, il y, y, y a des aspects de séance. Je suis allé en récemment avec des amis, puis il y avait des artistes là. Pis, évidemment, les artistes, eux, ils disent euh, nous, on veut se faire payer pour nos œuvres, là. T'sais. Puis, le fait d'avoir nos œuvres, nos chansons, nos, euh, nos vidéos qui sont sur les réseaux sociaux, puis qu'on n'est pas payé, je comprends qu'il y a vraiment une dynamique, là. En tout cas, il y, y a un questionnement, puis j'entendais oui. euh, Pilado récemment, là, euh, quand il était interviewé euh, lors de l'achat des alouettes, il parlait de ça, entre autres. Il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas. là Alors, abolir toute la prochaine loi, je sais pas, mais. mais L'inquiétude, c'est clairement que... Puis même, il y, 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 y a des gens du CRTC, des anciens présidents du CRTC qui l'ont dit. Ça nous donne, ça donne au CRTC un, un grand pouvoir discrétionnaire là, de contrôler le contenu.
1: L'Internet, qui et, par et, définition, se veut plus libertaire que quoi que ce soit, ça, ça fait c'est
2: Et euh, ben là, on l'a vu avec, <rire> avec la COVID que... Il Jusqu'à quel point c'était libertaire ou non, mais moi, je pense que c'est un point que Poiliev doit continuer à frapper le clou, mais il faut qu'il fasse attention pour pas... Je pense qu'on veut pas s'attaquer. on veut pas, Il ne faudrait pas qu'il s'attaque à la communauté des artistes au Québec. On se rappelle que Harper l'avait fait et ça avait été désastreux.
1: Oui, c'est sûr que ça a été du politique effectivement, ça serait intelligent qu'au moins, il enlève les possibilités de censure de, de ce qui vient de l'international, puis c'est déjà présent même sans ces nouvelles possibilités-là. Exemple, Fox, euh, je ne sais plus de nom, l'espèce de Fox+, Plus là, il y avait CNN+, plus, ça, ça n'a pas pogné, mais ça, c'était pas banni, pardon. Euh, Fox+, Plus ça, tu ne peux pas avoir accès, c'est un site Internet. Au Canada, c'est un site Internet américain. Ça va être beaucoup plus de ça, il faut absolument... Est quatre, ouais, mais
2: bon, tout le monde fait la même affaire. On prend tous des VPN, puis on, ouais, <rire> on a fait l'accès quand même. C'est pas facile, hein, de, dans une société libre et démocratique, ben, en tout cas Je démocratique, de, 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 de bloquer ça. Mais non, moi, moi, moi tout le contrôle de la radiodiffusion au Canada est basé, ça a commencé quand le gouvernement a dit le nombre de canaux est limité. Ouais. Il y a rien que 12 canaux, ouais. hein. Rappelle-toi, dans le temps, ça, il y avait rien que 12 ouais. canaux, puis donc, les les ondes, le nombre, c'est limité. Donc, il faut qu'on qu qu contrôle ça. Mais là, maintenant, il n'y a plus de, de limite. Excellent point. Ça pourrait être aboli. Si, oui, ça pourrait être aboli oui, mmh. complètement. Là. Puis laissez le, euh, le marché faire. Là.
1: Intéressant. Comme d'habitude, Adrien Pouliot, euh, à bientôt. Merci d'avoir été, été des, des nôtres. Aujourd'hui, on te suit sur les réseaux sociaux. Chico, toi tout sur euh, TikTok? Toujours actif? Un petit solo de guitare à soi? Non, il euh, faut que je fasse mon get ready with. C'est quoi ça? Ça, c'est ah. quand je me maquille oui. je, puis que je raconte une histoire, puis que je raconte drag les produits. Drag queen? Non, non. Fétition? Non. Arrêtez de dire le mot drag queen. J'aime mieux le terme travesti. Ah ouais? ouais depuis aujourd'hui, moi n'ai pas ça travesti. Travelot, c'est ça, c'est trop. J'ai quelque chose pour toi, Guillaume, en closant. Ouais, genre de nouvelles qu'elle t'aime. Pennsylvanie, tu vas-tu te promener là des fois j'ai passé là deux, trois fois. Moi. Philly. paraîtrait que c'est des badass à Philly. Ah, c'est Et là. Ouais. Eh ben, encore une
2: fois, ça aurait dégénérer, mais cette fois-ci, de façon hein, quand même assez funny. Hier, c'était le One
0: Dollar Hot Dog Night aux Phillies. Donc, pour une pièce, tu peux avoir un hot okay. dog. Le problème, c'est que les Phillies se sont mis à soquer. Donc, les gens ont Ils décidé ont de <rire> faire une guerre de hot
1: dog dans les estrades <rire> de Philadelphie. Ok, ok, pas sur le terrain, en, Non, mon ami, c'est 58 000 hot dogs qui ont été vendus <rire> hier soir. On n'est pas capable de te dire la quantité qui ont été lancés, mais c'est Énorme parce ah, qu'on voyait vraiment des hot dogs se promener hier soir. Une nouvelle sportive comme j'aime ça. Mm. Ok, il y ce Cabra ce soir, il y a les frères Barbu, la gang du Grand Show est pas là. Mais c'est un gros mercredi. Quand même, il y a du hip en attendant. Que les gars prennent le mic. Je vois Soul Gia, Bugatti, OTT, vita Nova, Affecté. Pas sûr que ça a tout le temps de jouer. Mais c'est à voir! Babu demain matin, la playlist, Laurent, on est back. 15h pour un jeu de redis déjà, man. Ah oh oui, ça va passer vite cette semaine. Incredible. Bonsoir les pompiers.
0: Ciao. Quebec what it is. Corrupting the building. I want to give it up one time for my favorite station out of Quebec. You dig? CJMD 96.9 FM. Riding it out, without a doubt. We'll be there soon, you dig what I'm talking about? Horseman in the building, dog pound in the building. Yeah, buddy, real live. The only station for real hip-hop in Quebec. Right, 96.9 FM. Check this out. Oh, yeah. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,